0: Привет, это Теория Флагов, проект о планировании иммиграции, своей, своих финансов и своего бизнеса. И с вами предприниматель, финансовый консультант и иммигрант Алена Алексеева. Напоминаю, что выпуски выходят каждую неделю в аудио и видео формате. Выбирайте удобную для себя площадку и обязательно подписывайтесь. Ну а мы начинаем. Думаю, многие из вас столкнулись с термином Теория Флагов впервые. Возможно, кто-то даже подумал, что это придумала я. К сожалению, нет. Это целая концепция, которая была сформулирована в далеких 60-х годах инвестиционным консультантом Гарри Шульцем. Кстати, интересный факт об авторе. Гарри Шульц появился в книге рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый инвестиционный консультант в мире. Основная идея теории флагов в диверсификации и в том, что каждый человек имеет право выбирать то, что ему подходит больше. Жить там, где ему комфортно, хранить деньги там, где безопасно, регистрировать бизнес там, где выгодно, а не там, где он родился и пригодился. Как все начиналось? Гарри Шульц продавал своим обеспеченным клиентам идею вечного туриста, то есть человека, не привязанного ни к одной стране мира. Делалось это с целью диверсификации и оптимизации налогообложения. И каждый флаг в этой теории представляет одну из правовых юрисдикций, под которыми действует постоянный путешественник. Изначально флага было всего три. Первый флаг – это наличие второго паспорта, чтобы иметь второе гражданство в качестве запасного плана. Второй флаг – офшорная регистрация, предполагалось открыть свой бизнес за границей, чтобы снизить налоги. И третий флаг – игровые площадки. Идея была в том, чтобы иметь адрес в местах, жизнь в которых не облагается налогом, и проводить там время, тратить деньги и играть в азартные игры. Позже теория была расширена до пяти, даже до семи флагов. Мне же больше близка концепция четырех флагов. Давайте рассмотрим каждый по отдельности. Первый флаг – это второй паспорт. И здесь речь идет именно о втором гражданстве. Думаю, весной 2022 года многие задумались о том, что они не хотят ассоциироваться со своей страной. И что было бы здорово иметь второй паспорт, сесть на самолет и улететь куда-нибудь подальше в безопасное место. Также второй паспорт очень удобно использовать для путешествий. Есть даже специальный индекс привлекательности паспортов. Это классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан, то есть возможности паспорта других стран без получения въездной визы или получения визы по прибытии. Например, гражданство стран Карибского бассейна дает вам возможность передвигаться без виз более чем по 120 странам, включая государства Шенгена, Великобританию и Сингапур. К странам Карибского бассейна относятся Доминика, Гренада, Антигуя-Барбуда, Сент-Люсия и знаменитый сан и невис чье гражданство в 2013 году купил основатель ВКонтакте Павел Дуров. Для второго паспорта можно выбрать и менее экзотические направления. Например, с гражданством Кипра вы можете ездить по 158 странам, а паспорт Мальты дает право путешествовать по 160 странам. Безусловно, выбирая себе страну для второго гражданства, важно также учитывать и другие особенности. Например, налоги. Есть страны, граждане которых обязаны платить налоги государству вне зависимости от того, сколько времени человек проведет на территории страны. Так, например, делают Соединенные Штаты Америки. Поэтому паспорт США хоть и занимает одно из лидирующих мест в рейтинге, по факту лучшим паспортом не является. Как получить второе гражданство? Либо пройти длинный путь от ВНЖ до ПМЖ, а потом и до гражданства, либо купить так называемый золотой паспорт, то есть инвестировать деньги в экономику или недвижимость страны. Подробнее про каждую страну и различные варианты мы будем говорить с вами дальше в следующих выпусках подкаста. Так как, получив паспорт страны, вы не обязаны там проживать, ведь Павел Дуров не живет теперь на маленьком острове сен, -Сен то появляется необходимость во втором флаге. И воткнем мы его в место, которое выберем для жизни. Место, где мы хотим проводить большую часть времени. Тут каждый выбирает сам, какой климат ему подходит, какой темп жизни, какой язык и менталитет местного населения. Помимо всего этого, также нужно учитывать налоговую составляющую. Хорошо, если у выбранного вами варианта страны территориальная налоговая система, то есть вы должны будете платить налог только на доход, полученный в этой стране. Сейчас насчитывается 40 стран, которые используют территориальный метод для налогообложения. В их число входят государства, которые лояльно настроены к нерезидентам. Это, например, Грузия, Филиппины, Малайзия, Гонконг, Панама и другие. Грузию, кстати, очень часто выбирают для релокации именно по этой причине. В отдельном выпуске мы обязательно про это поговорим. В этой теме тоже есть специальный индекс. Индекс международной налоговой конкурентоспособности или ITCI. Аналитический центр Tax Foundation оценивает налоговое законодательство 37 стран, которые состоят в организации экономического сотрудничества и развития, чтобы понять, в каких странах налоговая политика благоприятно влияет на бизнес и жизнь людей. Индекс рассматривает пять видов налогов, чтобы определить конкурентоспособность и нейтральность законодательства. Корпоративный налог, налог на доходы физических лиц, налог с продаж, налог на имущество и налог на прибыль за пределами страны. Все актуальные данные и полезные ссылочки вы найдете внизу. Третий флаг относится к юрисдикции для хранения ваших накоплений. Для россиян в 2022 году все резко поменялось. Например, раньше популярными юрисдикциями для того, чтобы положить деньги в банк за границей были Великобритания и Швейцария из-за их надежности и эталонной судебной системы. Но к большому сожалению за события февраля 2022 года многие банки и страны отказываются принимать деньги от россиян. Сейчас надо искать новые варианты и оценивать новые риски. Этим мы с вами и займемся. Что касается инвестиций, то традиционно лучшей юрисдикцией считается США. Американский фондовый рынок один из старейших и наиболее развитых в мире, а деятельность американских брокеров строго регулируется и регламентируется, то есть права инвесторов защищены со всех сторон. Также не стоит забывать и про новый вид цифровых активов — криптовалюту. Здесь тоже есть ряд особенностей. В каких-то странах криптовалюта запрещена, а, например, в Сингапуре, Японии, Беларуси, Германии, Эстонии и ряд других стран криптовалюта урегулирована на законодательном уровне и является легальным средством платежа. Для торговли криптовалютой в США, Японии и на Мальте разрешена работа криптовалютных бирж, а участники торгов сдают полноценную налоговую отчетность. Здесь хочется отметить, что в вопросе хранения своих денег очень важна диверсификация. Где-то вы откроете банковский счет, где-то купите квартиру, где-то откроете счет для инвестиций. Не стоит класть все яйца в одну корзину, в одну валюту, в одну страну, в один банк и идти к одному брокеру. Будьте гибкими, будьте расчетливыми и будьте аккуратными в вопросе денег, поэтому под этот флаг я предлагаю к выбору несколько стран. И четвертый флаг это выбор юрисдикции для своего бизнеса. Это относится к предпринимателям, текущим и будущим. Обычно поиск юрисдикции для регистрации компании осуществляется для снижения налогообложения, защиты активов, обеспечения конфиденциальности, успешного выхода на рынки других государств и получение вида на жительство или гражданство. Очень хорошо, когда максимальную реализацию вышеуказанных критериев способна обеспечить одна юрисдикция. Но в реальности все далеко не так. Например, в одних лучше реализована защита активов, в других ниже налоги. А еще не нужно забывать и о таких важных факторах, как расходы на открытие и администрирование компании, сложность регистрации и дистанционное управление, экономическая стабильность и наличие инфраструктуры. В последнее время предприниматели чаще выбирают для своего бизнеса Сингапур, Гонконг и Новую Зеландию. Почему? также поговорим в следующих выпусках. Важно отметить, что сама по себе теория флагов не говорит, что вам обязательно нужно постоянно перескакивать из одной страны в другую. Теория флагов — это про стиль жизни, про диверсификацию и про разумный подход. Что нас с вами ждет дальше? Раз в неделю, надеюсь, что я смогу придерживаться такого графика, я буду публиковать один выпуск подкаста. Выпуски будут в двух форматах. Либо в формате интервью, где мы с гостем подкаста будем обсуждать заявленную тему созвонившись по скайпу или зуму, или в таком формате, как сейчас, где единственный спикер – я. Выпуски будут разные. В основном мы будем с вами обозревать разные страны. Как там живется, что по ценам, налогам, документам, отношениям местных к мигрантам и так далее. Будем общаться как с простыми жителями, так и с юристами. Вся эта информация поможет вам выбрать, какой флаг, куда вы хотели бы поставить, согласно теории флагов. Также будут специализированные выпуски на тему личных финансов, как подготовиться к эмиграции, как учесть все будущие расходы в своем финансовом плане и так далее, на тему инвестиций и налогов, надо ли уведомлять свою страну о смене резидентства, какие налоги где придется платить, и даже на тему психологии, как адаптироваться к новой стране, как решиться на переезд и так далее. Ну а я на этом с вами прощаюсь. С вами была Алена Алексеева, предприниматель, финансовый консультант и иммигрант. И это теория флагов, проекта планирования иммиграции своей, своих финансов и своего бизнеса. В описании вы найдете ссылки на мои социальные сети, а также много полезной информации. Подписывайтесь, чтобы не теряться.